0: och välkomna tillbaka till ett nytt härligt avsnitt av podden Kalsit och Mirakel. Idag är det jag och Madeleine som är här och jag har en fantastisk mysig gäst med mig som jag verkligen ser så mycket fram emot att lära känna mer tillsammans med er. Men innan vi startar så skulle jag vilja be om er uppmärksamhet och att vi ska ta de här tre djupa andetagen som Sofia och jag har försökt få in i början av varje podd, men det har väl gått så där kan man säga. Jag tänker att vi gör det för att liksom landa här och nu oavsett om du sitter på bussen och lyssnar på lunchrasten eller hemma bara för att vi tillsammans ska få en skön start på den här podden. Om du är bekväm med det så slut dina ögon och så tar vi ett djupt andetag in genom näsan och ut genom munnen. Känner du sänker dina axlar när du tar ett nytt andetag in genom näsan? ut genom Och sista gången. In genom näsan. Och ut genom Och när du känner lite bekväm kan du öppna din nu. Alltså jag vet det. Jag tycker det här är så fantastiskt. Det är en game changer för mig. Hur man kan skifta sin energi. Från att liksom vara i ett. Mode of, nu ska vi podda, nu ska vi göra det här och det här till att bara känna ett lugn. Det är fantastiskt hur tre andetag kan hjälpa en att bara landa lite. Idag har jag med mig en gäst, hon heter Nora Lidbergius-Mossell. Hon är taråvägledare och även diplomerad i mediumskap. Välkommen Nora till podden. Tusen tack för att jag får vara med. Det är så roligt. Jag, ser, att ja, jag är så taggad på att vara med. Vi har ju pratat om det här sedan i våras, men liksom nu har inte fått till det.
1: Nej, det har varit lite svårt, men nu äntligen. Ja.
0: Och det är helt på mig. Det var så mycket innan sommaren men nu äntligen har vi fått till det. Hur mår du idag? Jag mår jättebra idag. Det har varit några tunga dagar innan så jag är lite trött men annars mår jag väldigt, väldigt bra. Vi pratade lite om det här innan vi drog igång att det känns som det är lite tunga energier just när man är lite trött.
1: Mm, ja men det känns så men det är ju lite som händer nu. Det är väl så. Mm. Och
0: jag har ju bjudit in dig till vår podd för att vi träffades, eller vi har ju aldrig träffats, men vi har träffat digitalt när vi hamnade på samma mediumutbildning. Och om jag ska vara helt ärlig nu, så du vet inte du, så blev jag lite starstruck när jag såg dig där. För jag har ju följt dig på Instagram och tyckte att du har varit en sån här spirituell cool tjej med det här långa blonda håret som är bara alltså, så himla häftig. Och så hamnade vi på samma utbildning. Jag blev lite starstruck och bara oh, vi går på samma, vad spännande.
1: Men gud, roligt att höra.
0: Okay. Ja, det har jag inte sagt till dig. Men jag vet att jag kände så. Ska hon gå på samma som mig? Coolt. Men vi är ju precis klara och diplomerade i vårt mediumskap. Hur känns det för dig? Det känns jätteskönt. Det var, en,
1: det var ett ganska tungt beslut för mig innan jag kom till insikten. Om att jag kanske behövde utveckla min mediala sida lite. Så att jag är... Väldigt trygg och väldigt nöjd just nu känner jag över att, den, att jag har fått gå igenom utbildningen. Och att det känns så bra att jag lärde mig så mycket som, som jag gjorde. Så jag tycker att det känns fantastiskt. Ja, mm. Jag tänker
0: att vi kanske kan komma tillbaka till det. Men det jag framförallt har bjudit in dig för är ju för att prata om tarot. För du är ju tarotvägledare. Mm, vad, vad betyder det att, att vara tarotvägledare?
1: Det är ju egentligen att man, jag tar emot klienter, både på distans och i face-to-face -face verkligheten, där man med hjälp av paråkortlek då gör olika läggningar beroende på vilka frågor eller funderingar som kunden har. Och sen så får man svar via korten men också via andra sidan. När jag kopplar upp mig inför en läggning så är det inte alltid bara korten som pratar utan även andra personer som kan vara med den här kunden som jag har eller så
0: Och hur kom du i kontakt med det här med tarot från början? Alltså om vi spolar tillbaka tiden. Jag tänker har du alltid varit spirituell? Eller det är väl alla men har du liksom alltid känt att du har haft den sidan eller var det någonting du upptäckte när du blev äldre? Eller hur har det varit för dig?
1: Nej det här är en sida som alltid har funnits för mig. Och jag får ofta frågan i sådana här sammanhang hur mitt andliga uppvaknande var och hur, hur det var för mig. För att det är många som har en väldigt tydlig bild av hur det går till när man upptäcker Andligheten. Men för mig har det bara varit en röd tråd genom hela livet och sen eh, har jag lärt mig liksom mer saker om olika områden hela tiden. Så jag kan inte säga direkt att jag minns när jag kom i kontakt med det första gången eller hur det var utan jag har alltid haft väldigt mycket fantasi. Min mamma har berättat väldigt mycket sagor för mig, det har alltid varit... Lite magi som har funnits med. Det har aldrig varit den här skillnaden på övernaturligt och verklighet. Utan det har liksom varit som en och samma värld egentligen. Och eh, kontakten med tarot. Jag kan liksom inte säga när det var första gången. Eh, men jag har ju, det började med att jag själv eh, fick kortlagda eh, från andra människor till mig. Och eh, under några sådana sektioner så var det fler av vägledarna som fick fram att jag var öppen och de tyckte att jag skulle börja jobba med tarot. Lära mig känna eller lära känna leken och sådär. Och jag lyssnade på dem och hade väldigt lätt för att lära mig tarot. Och jag är en person som kan bli intresserad på ytan av saker. Jag kan ha väldigt många olika intressen och vara lite och pilla där och lite och pilla där. Men aldrig att jag riktigt gräver ner mig. I någonting speciellt mycket. Men tarot fastnade jag för direkt. Och fick en. Jag brukar förklara det som att jag har en kärleksrelation till mina lekar. De är som en förlängning av mig. Och jag fick höra väldigt mycket om att man inte ska bli rädd för. När man börjar med tarot att det är så mycket och så stort. Att det kan kännas svårt. Och att man kan ha svårt för att liksom sätta sig in i det. Men för mig gick det jättesnabbt och var väldigt naturligt. Och sen så fortsatte jag bara. Jag la på mig själv först liksom, och sen för vänner och bekanta. Och sen så var det fler som ville testa. Jag eh, har egentligen aldrig behövt göra speciellt mycket reklam för mig. Eller liksom visa mig utan folk hittar mig på något sätt. Eh, och det tycker jag är väldigt fint.
0: Verkligen. Och vad fint att jag har följt med. Det känns som att det har varit menat hela tiden. Liksom. Ja men lite så. Men hur fungerar tarot? För jag har ju upptäckt orakelkortlekar och det var mm. någonting jag tänkte liksom ta med mig som en fråga idag för jag har ju förstått lite grann men jag tror att många kanske inte vet skillnader på just, vad är skillnader på en taråkortlek och en orakelkortlek och varför skulle man ha det en eller andra?
1: Jättebra fråga och det är som sagt jag tror inte det är så många som vet eller förstår mm. och många som faktiskt lägger kort blandar också ihop begreppen ibland mm. och jag är en person som bara använder tarotkort. Jag har några orakelekar men jag använder dem nästan aldrig. Och jag ska göra det väldigt simpelt för att det, man kan liksom prata om det i timmar egentligen. Men en tarotkortlek ser alltid, den ska alltid ha samma innehåll. Det är som en vanlig spelkortlek. Vi har liksom, det finns eh, hjärter, ruter, klöver och spader. Det är likadant i en tarotlek att där har vi samma... Namnen kan variera men det finns alltid samma element, det ska finnas samma typ av kort, det ska vara lika många kort. Och de här lekarna är uppbyggda på ett system, det finns en stor och en liten arkana. De här talar om olika saker i livet och den lilla arkanan är även indelad i fyra olika grupperingar där också. Och de kan man väl likställa lite med den vanliga spelkortlekens sviter. Och en orakellek är ju egentligen, vem som helst kan ju skapa en orakellek. Mm. Det är olika budskap, kanske lite mer, ofta lite mer positivt och lite mer kärleksfulla budskap som kommer till en tarot. Kommer ju med de budskap man behöver
0: höra och det är inte alltid det är jätteglatt och jättepositivt. Man kan säga att en tarotkortlek måste alltid följa en mall som finns för att få vara en tarotkortlek.
1: Ja men precis, det finns liksom en, en fast struktur kan man väl säga för vad en tarot ska vara och vad den ska innehålla.
0: Spännande, det var så jag hade förstått det också, mm. verkligen. Finns det något tips jag tänker om man vill börja med tarot, hur, hur skulle du säga att man liksom börjar ta sig an? det Finns det någon nybörjarlek som är enklare att ta sig till eller har du några tips?
1: Ja, det finns ju liksom ursprungstarroleken och den är ju uppbyggd på en speciell symbolik där bilderna talar ett väldigt tydligt språk och de här symbolerna och det som finns i de här bilderna är ju menade att öppna våran intuition. Så att utan att vi tänker på det så när vi tittar på de här bilderna så får vi till oss budskap som finns gömda i korten. Och det finns en tarålek som heter Rider-Smith och den är den alltså grundkortleken, eller ursprungskortleken som finns. Och jag rekommenderar verkligen att man börjar med den för när man ska läsa på och lära sig om tarå så är det ofta den som man utgår ifrån.
0: Okay.
1: Och det finns jättemånga, alltså det finns ju en uppsjö av olika lekar och de, man kan ju tilltala av olika men... Man måste nästan vänta lite med det för att kunna förstå innebörden och djupet och också den sammanflätningen som finns genom hela leken. Så skulle jag säga att man ska börja med right to right just för att det är lättast att lära sig då.
0: Jag tänker att det i dagsläget finns så mycket information att bara läsa på. om Det finns väl antagligen böcker och man kan googla och man kan se klipp och hur man kan lära sig om de alla olika korten ontärt.
1: Ja, det finns ju hur mycket som helst. Jag är ju helt självlärd när det gäller tarot. Och jag har lånat böcker, jag har läst, alltså köpt böcker, jag har googlat. Det. Man kan titta på Youtube, det finns ju hur mycket som helst. Det tips jag kan ge är att man kanske ska försöka välja, just i början att man väljer en och samma källa till Google. Ja. Så att man inte läser om lilla arkanon på någon hemsida. Sen så har man någon bok och läser om stora arkanon utan att man försöker hitta... Eh, samma kanal för att då är det lättare att lära sig språket för det är väldigt, väldigt mycket att sätta sig in i. Mm.
0: Men hur går en läggning till? Om vi säger att man är intresserad av att gå på en tarotläggning hur fungerar det? Är det en och samma? Finns det olika modeller? Eller hur, hur är det när man kommer till dig till exempel på en läggning?
1: Det varierar jättemycket. Eh, det finns specifika läggningar kan man säga där korten ska ligga på vissa specifika platser och de betyder Olika saker. Eh, jag företrar att personen, om personen kommer till mig fysiskt på en läggning. Så får man välja vilken lek man vill ha. Eh, och här sen så känner jag in. Jag får liksom till mig eh, från andra sidan egentligen. Vad jag ska göra för typ av läggning. Det kan vara att jag ser... Eh, en viss typ av läggning eller att den bara vill att jag ska dra kort. Det är liksom väldigt, väldigt olika beroende på vem det är jag har framför mig. Så det varierar väldigt mycket. Men grunden är alltid att man har kanske egna frågor man vill ställa. Kanske specifika frågor som man vill ha svar på. Eller så vet man inte vad man vill fråga. Och då brukar jag bara be korten att generellt berätta vad. Och den här personen som sitter framför mig behöver höra just nu vad vi ska prata om och vad läggningen ska handla om.
0: Är det här ditt heltidsjobb?
1: Nej det är det inte. Jag, jag jobbar med det så mycket jag kan. Just nu pluggar jag också så att jag sysselsätter
0: mig med korten en hel del. Men det är inte mitt heltidsjobb. Det känns som att du har så himla stort nätverk kring det. Jag tycker mm. att det är så häftigt. Och jag tycker att det är så häftigt att det har blivit mer accepterat i samhället. Att ha det här som en del av sitt jobb. Både tarot och jag tänker alla de här spirituella yrkena. Som, jag vet inte om det är bara jag som ser dem än Men det känns som att fler och fler använder det som en del av sitt yrke. Jag tycker att det är fint. Att det finns mm. den öppenheten
1: mm. ja, nu. Jag tror att vi blir mer och mer öppna. Eh, vi är också nu, nu ska vi inte gå in på astrologi för mycket men vi är också.
0: Ja, fast det var min fråga också för jag upplever att du är astrologiskt intresserad, eller hur?
1: Ja, men det, är det är väldigt mycket. Och vi befinner oss just nu i en tidsålder där vi är lite mer öppna och där hela mm. vad man säger, hela samhället tillsammans i en enhet jobbar lite mer för varandra. Eh, så att det finns en lite mer öppenhet just nu. Vi har en liten pik liksom i det spirituella och det är också skulle jag vilja säga.
0: Men jag tycker man kan se det och jag vet inte om det är omständigheter som efter pandemin och det är krig här och där. Men att det finns en gemenskap som belyses på ett annat sätt nu som du säger att man verkar för varandra. Och det kanske är för att man också har sett så mycket skit förstå mig rätt att man nu också vill se... Man vill man vill se det positiva man vill ha positiva nyheter man vill se när människor hjälps så att det man tittar på mycket på sociala medier det är klipp där någon är en vardagshjälte eller räddar någon, det är det man liksom vill boosta sig med godheten liksom, att vi är här för varann
1: ja, men precis. jag tror som du säger mycket nu med det vi har gått igenom de senaste åren vi har varit väldigt maktlösa också och behövt förlita oss på staten eller yttre krafter liksom. och det gör det också lättare att släppa in det som vi kanske inte har varit så öppna för innan. Mm. För vi har inte
0: lika mycket kontroll som vi har haft innan, tror jag. Men har du alltid varit intresserad av astrologi? Och hur, liksom, hur använder du dig av ditt astrologiska intresse i din vardag? Följer du månfaser och liksom, hur använder du dig av det?
1: Ja, eh, jag kan inte heller riktigt minnas när mitt astrologiska intresse började. Men jag vet att det har alltid funnits med i form av att man har läst sitt horoskop. Liksom i tidningen ja. som man gjorde. Eh, men sen blev det väl. Större och djupare. När jag var runt 15-16 kanske. När jag började förstå att man inte bara hade ett soltecken. Utan flera andra. Eh, tecken också i sin chart och sådär. Det var väl då det började. Sen är jag. Det går lite i perioder. Hur mycket jag använder mig av astrologin. Men just månfaserna. Följer jag väldigt strikt. Eh, skulle jag väl nästan säga. Hur
0: märker, hur märker man det i din vardag? In
1: eh, jag, jag planerar saker. Efter månfaserna. När jag det, är vet vet jag... men, det
0: där blir jag nyfiken på.
1: Ja, men vi, har ju, vi ska göra det lite simpelt. Så att man kanske känner att man kan våga testa det. Men ja. vi har ju, jag, Som liksom grund. Så kan man tänka att vi har två. Faser. Eh, vi har fler. Men vi kan börja med två stycken. Där vi har eh, en ny måne. Som är någonting som håller på att växa. Och vi har en fullmåne som är någonting som har blivit full och sen ska dö. Det är så jag brukar se på det. Och i nymånefasen så brukar jag ägna mig åt saker som jag vill då ska växa tillsammans med månen. Jag började till exempel plugga nu, det gjorde jag i en nymånefas. Det är ingenting man kan kontrollera men det är sånt jag kollar upp för då vet jag att har jag energin på min sida. Eller kommer det kanske vara lite tyngre liksom. Nu var det en, en ny månefos jag började. Så att det var i en växande fas. Där jag vet att de fröna jag sår kommer ha energi med sig. Att växa sig starkare på ett enklare sätt. För att vi växer tillsammans med månen. Och likadant då när vi har haft en full måne. Så är vi, då håller ju månen på att dö. Liksom. Den, det, det är ju en, en fallande energi. Och då kan man ägna sig åt saker man kanske vill göra sig av med. Saker man ska avsluta eh, om man har en dålig relation eller om man ska säga upp sig. Att man kanske inte söker nytt jobb i fullmånen utan man ser till att få avslutet i fullmånen istället. Och sen söker man det nya jobbet i nymånen. Som sagt, allt kan vi givetvis inte styra själva i dagens samhälle. Det funkar ju inte så. Men just om man har det, de sakerna man faktiskt kan lägga i, i olika tider i sitt eget liv. Att man
0: tänker lite på det. Och Hur tänker du när du ser att månen påverkar oss? Liksom? På vilket sätt tror du att det hänger ihop? Är det just energierna som du tänker då?
1: Ja, eh, för mig är det det. Det är energierna det handlar om.
0: Det, det är
1: ju... Vi har ju en väldigt stor dragningskraft till månen Och det är ju liksom vetenskapligt bevisat att vi har ju tidvattnet. Och hur, hur det anpassar sig efter faser. Så att det vet vi ju. Vi består av väldigt mycket vatten. Det är klart att vi också påverkas energimässigt av det. Det är liksom ingenting Det där
0: vi... är spännande, för det läste jag bara häromdagen. Jag har inte riktigt... Jag har, vet att vi påverkas av det och jag har... Läst och Men jag har inte förstått på vilket sätt. Jag förstår att vi påverkas av energin. Men just det som du sa nu. Att vi består av mycket vatten. Och att vatten påverkas av månfaser. Mm. Då låter det plötsligt jättelogiskt.
1: Mm. Ja men det är det. det är... Ja. Och det är liksom. Det här var ju vetenskap förr i tiden. Så var det ju. Mm. Vetenskapsmän var ju tvungna att vara astrologer. För att få hålla på med vetenskap. och kalla sig vetenskapsmän. Wow. Sen har vi glömt av det någonstans. Men det är För mig är månfasen en väldigt viktig del. och Någonting som underlöttar väldigt, väldigt mycket i mitt liv. Liksom.
0: Jag förstår det. Gör du även ny månritualer full fullmånritualer och sånt?
1: Mm, det
0: gör ja. jag. Eh, det Har du några tips på hur man kan få till en enkel sån? För det där vet jag att folk tycker kan vara lite klurigt. Och mm. Jag tror att man ser det här stora framför sig. Att man ska sitta ner i en halvtimme, en timme och man ska göra 50 saker. Men det behöver inte vara så stort, eller hur? Absolut inte.
1: Eh, och... Ibland har jag inte alltid tid, ibland har jag inte alltid lust när det är, eh, Jag kanske har haft liksom en skitdag och så är det en månad och säger, är så här, åh, Jag hade velat göra något stort, men det, energin finns inte eller tiden finns inte. Då, alltså små saker man kan göra just i anknytning till det här att eh, avsluta och påbörja saker är ju att under nymånen bara skriva ner, ta två minuter och skriva ner ett mål du har som du vill ska växa med den här nymånen. Bara för att på något sätt... Ta in energin och faktiskt känna av att den finns där. Du behöver bara uppmärksamma den så kommer du snart att märka att den är med dig. Det kan vara så att jag vill bli bättre på löpning. Jag vill gå på massage en gång i månaden. Då bokar du in massagen under ny månad. Det behöver liksom inte vara så mycket mer än så. Det kan vara så litet du bara kan.
0: Att man lite manifesterar det man vill komma skall. Liksom, för att få med sig de positiva energierna i det. Precis. Mm. Ja jag tänker det är väl samma sak i fullmåne. Eh, att man kan skriva ner. Alltså, vad vill jag släppa taget om nu? Mm. För att få med sig den energin till att kanske orka göra det.
1: Mm. Och det är nästan det enda jag gör vid, eh, vid ny, eller fullmånen. Det är att skriva ner saker jag vill släppa taget om. Eller saker som inte längre eh, fyller någon funktion för mig. Och sen gör jag fullmånevatten istället. Ja, hur gör man det? Det, jag ställer en karaff i molnljuset och vi bor ju i Sverige där det är väldigt molnigt. Månen behöver inte vara synlig eller synas utan energin finns ändå. Men ställ en karaff antingen i fönstret eller utomhus om man har möjlighet till det. Fyll med vanligt vatten. Jag brukar sätta intentioner i vattnet. Vad jag vill att det här vattnet ska ge mig. Det kan vara precis vad som helst. Oftast är det någonting relaterat till saker jag går igenom i livet. Men om vi säger skulle det låta är att man vill avsluta en relation som kanske är väldigt, väldigt dålig. Och man har svårt att släppa taget. Då kan man ju säga högt och tydligt när man gör sitt vatten att jag vill att det här vattnet hjälper mig att släppa den här relationen och vara stark nog att hålla avstånd till exempel. Sen kan man ju om man har kristaller som man tycker passar det budskapet kan man ju lägga dem i vattnet om de tillåter det eller lägga dem på om man har en försluten karaff och sen så får det stå i, i morgnuset över natten och sen så dricker man det. Jag brukar ta en, ett litet shotglas bara varje morgon.
0: Hur häftigt. Och vilket fint sätt också att påminna sig själv då när man dricker det senare om vad man faktiskt önskar för sig själv tänker jag. Att det blir en påminnelse.
1: Men det är just det för då är det så, det blir bara ett tydligt avstamp i att just det, jag ska inte ta kontakt eller den här personen är inte bra för mig.
0: Ja men det är lite på samma sätt som jag ser kristaller när man sätter en intention i dem. Att eh, man, sätter en, man manifesterar någonting eller sätter en intention i att det här... Eh, Ja, men antingen välja en kristall som man bara dras till, eh, alternativt välja en kristall vars egenskaper verkligen matchar med det som man kanske står i just nu och vill ha vägledning eller liksom stöd. snarare kring. Och att man sedan bär med sig den kristallen i en kristall på sig eller ställer den någonstans hemma så blir det ju som en påminnelse av det som man faktiskt har investerat. Om det då handlar om att man ska uppnå någonting eller jag vill söka det där jobbet så blir det ju som en påminnelse på att just det. Jag vill ju verkligen det.
1: Mm. Att man
0: liksom påminner sig själv om det och får med sig den energin. Så det låter ju mm. som lite samma.
1: Ja men det är exakt samma sak. Man materialiserar ju på något sätt sina känslor och sina tankar och gör dem till någonting fysiskt kan man säga.
0: Du berättar här om kristaller, använder du det också av kristaller i allt det här med taro, och vägledning och så? Mm.
1: Jag använder kristaller, det är inte jättemycket just i tarot, där har jag några specifika. Jag använder alltid selenit för att rena mina lekar och mig själv inför en, en läggning. Sen kan jag också, om en person kommer till mig och jag får in väldigt tunga eller jobbiga eller stressade energier. Då kan jag kanske välja att plocka fram kristaller som jag tycker bidrar med att liksom, eh, sänka eller jämna ut de här energierna lite. Eh, så det, sen använder jag ofta en pendel om personen inte vill välja lek själv. Eller om jag gör en läggning på distans. Då har jag en pendel i bergskristall. Som jag frågar om vilken lek jag ska använda i den specifika läggningen.
0: Wow. ja mm. fint. Det mm. låter ju som att allt det här liksom hänger ihop. Både det här mediala med astrologin. Med taråkorten, energier, kristaller. Mm. Känner du liksom, precis som du beskrev i början. Att det här är den här röda tråden som du har känt alltid.
1: Jo men jag upplever det som det. Att det är... Allting hänger ihop, det går hand i hand och det märker man så tydligt med folk som börjar upptäcka. Många kanske har börjat inom astrologin och börjat förstå ett lite mer djup av sig själva. Och sen så kommer tarot helt plötsligt och då blir det så här, Åh, men det här vill jag testa. Och sen så, Åh, det finns kristaller, alltså det, hela tiden, det byggs på kanske för att man har en kunskapstörst men också för att man nog finner lite trygghet och stöd i de här processerna
0: och i att lära sig de här sakerna. Verkligen, det tror jag också, 100%. procent. Men vad tänker du Nora i liksom nästa steg? Du säger ju det, att man är alltid törstig och hungrig på mer. Finns, vad är det liksom, eh, mer som du skulle vilja lära?
1: Jag är, just nu är jag ganska nöjd och väldigt trygg på den plats jag befinner mig. Jag, Anledningen är ju en, en del av mig, men det är ju bara en del. Jag har ju andra områden som jag just nu håller på att lära mig mer om. Och är lite törstig på den sidan. Mm. Men för mig är det här en, en del som gjorde mig lite och håller mig både trygg och i Att jag kan alltid gå tillbaka. När saker blir tungt eller jobbigt liksom, så, så är det den här delen av mig som håller mig trygg och stabil. Och jag tror att just nu vet jag inte framtiden får visa om det kommer hända något mer eller om, om det här är min plats. Men jag känner mig väldigt trygg där jag är just nu.
0: Det var spännande. Jag tror att det var den tryggheten jag drogs till när jag av någon slump hittade ditt konto första gången. Och varför jag varit lite starstruck där i början. För att du kändes verkligen som att här är någon som vet vad hon pratar om. Du kändes väldigt grundad och lugn i ditt, ja, men i ditt sätt att vara och trygg i allt det här spirituella och liksom. Det mm. kändes som att det här var en person som, ja, som har landat i vem man är och vad det här betyder för dig. Liksom. Det var det, det jag var är. så imponerad av. Mm, fint sagt. Jag tänkte på det förut, jag vet att jag hade en fråga, jag bara, vad var det? Men jag undrade just, du pratade ju om de här olika astrologiska tecknen. Jag vet ju att jag är kräfta och jag har inte förstått till för något år sedan att aha, man kan ha fler olika tecken. Man kan liksom ha det här i det här huset och det här i den här solen. Och För mig som inte vet någonting, vart tar man reda på vad man har? Finns det någonstans, vart vänder man sig för sånt, vet du det?
1: Det är jätteolika hur man är som person om ja. man enklast lär sig saker. Men det finns... Astrosik, eh, eller om man bara googlar typ Astrochart så kommer man, ja, det det. du kommer få massa olika eh, sidor och förslag på hur man tar fram. Men det man behöver veta är att man behöver ha sin exakta födelsetid i klockslag och eh, vilken stad man är född i utöver då sitt, sitt födelsedatum. Eh, eftersom att planeter rör sig olika fort så har de olika tidsgränser på vart de stod i. I vår chart när vi föddes. Så att, och jag rekommenderar verkligen att man lägger lite tid på att. Sätta sig in i sin chart och börja läsa lite om sig själv. För det är nästan som en psykologisk dissektion. Man går liksom in och plockar ut delar. Och man får en förklaring på sig själv och sina egna beteenden. Och det kan vara så tröstande om man har gått igenom saker som är. Man kanske säger, varför, varför är jag så här? Varför funkar jag på det här viset? Varför kan inte jag vara som en annan människa och bara göra så här? Men det funkar inte så, för vi har så olika förutsättningar i hur vi är och hur vi hanterar känslor och tankar och situationer. Och man kan liksom få svar på det i sin shirt. så Du kan få sitt liksom att så här funkar du i de här situationerna på grund av det här. Det här kan du ja. göra förbättra liksom.
0: Ja, jag tänker att det är fler än jag säkert som lyssnar på det här som blir lite nyfikna och bara tänker, vänta, vad sa hon nu? Det där vill jag veta. Och jag tänker att det kanske är en bra start in i det astrologiska, att ta reda på lite mer om sig själv först.
1: Mm. Ja, men lite så faktiskt. Eh, men det känns ju också väldigt övermäktigt när man ska börja sätta sig in i det. Och när du knappar in dina uppgifter så kommer du ju få information om alla planeter i solsystemet och var de stod och vad de betyder. Och det kan ju kännas lite övermäktigt. Men ett tips är att börja med, vi har tre saker som betyder lite extra mycket. Det är vårt soltecken, alltså där solen stod. Och det är ofta det tecknet man vet om att man är lejon eller att man är värdur Och sen har vi månen och det är där månen stod. Och sen är det också ascendenten och ascendenten är en punkt kan man säga i vår chart. Och den flyttar sig väldigt ofta så för att få reda på sin ascendens så behöver man ha för annars så vet man liksom inte det är det som är problemet där. Men de tre säger väldigt mycket. Där får man väldigt mycket grund att stå på. Och också lite mer förståelse om hur det funkar. Så de tre kan man börja med att läsa på
0: Gud vad spännande. Nej men det var nog precis som du beskriver så gjorde jag någon gång. När jag fick reda på att man kunde ta all den här informationen. Så hörde jag av mig till min mamma och bara vilken exakt tid är jag född? Och hon bara äh, 0, 9, bla, bla, bla. Mm. Och så skrev jag in mina uppgifter på någon sida och fick, alltså, om jag minns rätt nu, spaltmeter av information. Mm. Det var någon karta som jag inte förstod mig på och det var text, text, text. Så jag tror att jag så här sparade ner det och tänkte, jag tolkar det här någon gång och sen har jag aldrig gjort det. Nej. Men man kanske ska ge det lite tid att sätta sig in i.
1: Ja, det, alltså det är inte alla som mår bättre av det. Men jag tror att man, man lär sig så himla mycket av sig själv. Och det betyder väldigt mycket att kunna... Jag har fått förklaringar på mitt beteende som är så himla skönt För att jag har under många delar av min uppväxt känt att jag inte har passat in. Och jag har kunnat förstå varför bara av att läsa mitt horoskop. Och förstå varför jag tycker och tänker som jag gör. Jag har också haft problem med känslan av att jag inte räcker till, att jag ska göra fel, att folk hela tiden tror att jag gör fel. Och där har jag kunnat lära mig att det beror på vad Saturnus står, vad jag har handplacerat mm. i mitt horoskop. Och att det liksom inte är, det gör, det gör det så mycket mer greppbart, att de här känslorna blir så här, okej okay, men det är inte så farligt för det är bara Saturnus som fuckar med min hjärna liksom, det är inte mer än så. Mm. Nu svår jag, förlåt. Men, det får man.
0: <laughs> det är jag som gör det. Mina vänner och de bara, du jobbar på förskola. Jag, jag säger inte på jobbet, jag vet inte, det är någon av att påknas Ja, men jag förstår, och just det som du säger att man kan få en förklaring och lägga det lite utanför sig också, att det är okej okay mm. att jag känner så här, det, det finns mm. en rimlig anledning till det, mm. och jag får, även om det finns alltid en rimlig anledning, man får alltid känna som man känner, mm. men det kanske kan vara skönt att lära sig lite mer om omständigheterna runt omkring som kan påverka att man känner saker. Mm, precis. Mm. Gud vad fint, ja, jag blir jättenyfiken och jag som verkligen har sett astrologi som stor och mäktigt som jag är såhär, jag är inte jätte nyfiken men jag blir lite nyfiken nu, mm. verkligen.
1: Ja, man behöver inte göra det så stort heller. Alltså man, man kan ju faktiskt välja vilka delar man vill lägga tid och energi på. Sen när man har lärt sig en sak så blir man ju ofta mer nyfiken och då blir det ju att man gräver vidare ändå. Men det behöver inte vara så stort.
0: Det räcker med jag tänker som du beskriver den här känslan av att känna sig lite annorlunda. Är det någonting som, alltså hur har du blivit bemött kring din spiritualitet genom livet? Har du upplevt att den har som så här, oj vad är det där? Eller har du liksom haft människor omkring dig som har haft samma intressen och liksom sett på det på samma sätt som du?
1: Nej det har jag väl inte haft riktigt. Jag har givetvis mina nära vänner, de... Är intresserade och så men det är kanske inte samma brinnande intresse eller kunskap som jag har på det viset. Men sen har väl jag turen av att vara personlighetstypen som inte bryr mig så mycket. Att just när det gäller mig själv och vem jag är som person så får folk tycka och tänka lite vad de vill. Det kunde jag inte bry mig så mycket mer om. Men... Jag tror att jag har haft en fördel i att min familj och min uppväxt har varit väldigt trygg rent generellt. Att man, vi har alltid varit fria att vara vilka vi vill och göra vilka saker vi vill. Vad den hade handlat om. Ehm, så hade man aldrig blivit dömd. Och jag tror att den friheten gör att man blir mindre rädd sen för att komma ut med sådana här saker. Sen är det klart att det fortfarande kan vara jobbigt när man träffar nya människor på den här sidan kommer fram eller man känner sig ja, nu måste någon nästan säga någonting. Liksom.
0: <laughs> men hur är du då? Är du en sån som jag som tyvärr skojar lite om det då? Jag är lite hook fokus du vet sådär, intresserad. Eller är du då så här? nej men jag är utbildad inom det här och det är jag. För du känns lite mer trygg.
1: Ja, ja men jag är nog lite mer sån att äh, vi, vi kan ta systrarna att Tarå som exempel när jag skulle dit och göra läggningar så var vi kvällen innan så var vi på en, en middag och jag skulle upp tidigt dagen efter för jag skulle åka till systrarna tarås invigning av deras butik och sitta där och göra taråläggningar åt kunder. Och jag ville ju inte dricka någonting och jag ville ju gå hem lite tidigare för att jag skulle upp tidigt och få då frågan om vad ska du göra imorgon och, så, ja, nej men jag... och det här var människor som jag inte har träffat det var några jag kände och några jag absolut inte kände man vet ju heller inte vad de är för typ av människor Nej, exakt. men då så tycker jag att det är enklare att bara säga men jag, ska, jag, jag lägger tarå och imorgon ska jag åka till en butiksinvägning och sitta på plats och göra läggningar åt folk och då blir det ju väl givetvis massa följdfrågor men oftast är det ju så här: vad är det för någonting eller vad det kul, alltså, jag har ju aldrig varit med om att någon är så här, alltså att det blir konstig stämning eller att Nej. någon säger någonting elakt eller så Eh, utan oftast är det ju bara ett intresse och folk frågar saker och är nyfikna eh, och oftast är det någon som är såhär, ah, nej men vad coolt det är, vi är ju olika liksom, och så är det inte mer med det men eh, det är klart, det, det är en speciell när man liksom ska droppa bomben eh, eller hur,
0: varför känns det alltid som en bomb?
1: <laughs> ja jag vet faktiskt inte eh
0: för Jag förstår, och vi har pratat lite om det i podden. Därför tänker jag att det är intressant att fråga. För att jag jobbar på den sidan med mig själv. Mm. för att när det Och framförallt, jag vet inte, det är lite jobbigt när det är så barnens kompisar föräldrar. Jag vet inte varför den är jobbig. Jag, tror att de, jag är lite orolig att de ska tycka så här okej, vad händer där hemma för flummigt? Typ så. Men det har liksom aldrig hänt att de har sagt så utan snarare så här: jaha. För jag kan ju då säga så här: nej men du vet... Ja, om de ska komma hem till oss, det är kristaller överallt alltså det går inte att missa att här bor någon som gillar spiritualitet det, det, det går inte att missa den här hemma och det är en del av vår inredning i varenda rum har vi kristaller och vi har, amen, sådär, jag har mina kort här och där och det står en rökelse där och det står alltså en det, det går inte att missa liksom. nej. och då skojar jag ju lite så här, ja nej men du vet jag är lite gillar ju såna här hokus pokus mm. saker. nu är jag läst på att flyga in här ...på fönsterrutan. Mm. Häftigt. Jag gillar symboliker i djur också. Och så skrattade jag liksom som att det här är lite tokigt. Mm. Och så säger de, jag säger, ha, ja, alla har vi våra egenheter som mm. barnens förskolepedagog- ...när vi skojar, och så skrattar vi lite. Men mm. oftast, och jag menar, hon var ju öppen för det också, så här, tyckte att, ja, vad kul. Det här är mitt intresse att börja berätta om sitt. Men ofta så är det ju att folk säger, ja men jag har en kollega som också älskar det kristaller och, och vet jag har träffat den eller vad innebär det, berätta mer. Och det vi har pratat om lite i podden är just att så här, om det ska bli okej okay på ett helt annat sätt, för att jag kan ju finna en frustration i att jag vill vidareutbilda mig. Det finns jättemycket saker jag vill göra men alla de här spirituella utbildningarna, alla de här utbildningarna till kanske hälsocoach, alltså de här som inte är akademiska, nej men de får man inget se för. De får man ingen hjälp att gå utan det är bara liksom om du vill plugga matematik, handsköterska, ja, du vet. Mm. Och om vi någonstans ska komma till att det finns andra sätt att också arbeta, andra sätt att utbilda sig, andra sätt att vara och tycka om och att de här intressena och den här ja, men sättet att leva i sin vardag på ska bli normaliserat ännu mer och inte ses som lite tokigt. Då måste ju vi också lägga fram det som att det här är inte tokigt. För det är ju vi som ska stå för att det här är en vettig grej. Eller liksom, förstår du lite vad jag menar?
1: Mm, ja men absolut. Och det är, det är ju faktiskt väldigt viktigt hur vi presenterar det för andra också. Och visar kanske att det inte är en konstig grej. Eller det är liksom inget vi ska åt egentligen. Det kul, men det blir, det är, ja det är svårt att ta liksom, hur man ska hantera situationerna. Det är ju svårt. Och hur man är som person, det är ju... Många får ju en chock när jag berättar om det för jag är, det som man ser om mig utåt sett är en väldigt sportintresserad idrottstjej. Jag håller på mycket med, med träning och hälsa och det är det jag utbildar mig inom också. Eh, och när då jag lägger fram den här andra sidan, för den sidan ser man ju ingenting av på mitt Instagram utan där är jag ju Liksom. Där är det ja, bara... jag, jag
0: blev helt förvånad när jag såg dig i träningströja bara nu när vi satt mm, oss ja. och jag bara, ja, oh, wow. hon har liksom varit tränings ja. <laughs> du har känt mm. de stiderna det fysiska och det här liksom andliga mm.
1: och det, det som folk känner mig och det man har hört om mig handlar ju om den biten att jag är en träningströj och det är idrott jag har hållit på med alla idrotter som finns att liksom jag tycker det är så himla kul och... Då blir det ju en liten krock när den här andra sidan som är väldigt långt ifrån det eh, kommer fram. Och då blir ju folk lite chockade liksom, Kanske mer än om jag hade sett ut mer som eh, en spirituell människa i andra sammanhang. Så, så det, är, ja, det är en balansgång det där.
0: Jag, menar, jag tänker att det handlar också om att ju tryggare man blir själv i den rollen man har eh, i sitt spirituella så vågar man kanske liksom säga nej men det här är jag mm. jag tror att jag approachar det här är mer tydligt alltså jag väger väl lite beroende på vem jag pratar med mm. men att det säkert kommer komma som en trygghet att bara, det här är jag och så mm. är det Mm. ofta så möts man ju av nyfikenhet, som du säger. När jag flyttade till Strängnäs, som vi bor i nu, som är en väldigt liten stad, tänkte jag så här, I'm gonna be the crazy lady on the street. Mm. Så <laughs> det komma vara. Och började jobba på förskola och tänkte, hur ska jag dra ut det här då? Men jag hann inte ens säga något, förrän de började prata om spöken de hade upplevt och någon hade det här. Och jag bara, jag är intresserad av kristall. Och jag har, alltså, liksom, jag mötte ju, om jag sänder ut, det som är mitt sanna ljus så matchar jag ju med människor som står i sitt sanna ljus och som mm. kanske har samma intressen tänker jag och då mm. drar till mig mina rätta personer så att jag har ju mött jättemycket människor som upplever liksom att, ja, älskar spiritualitet och det här andliga och det, mm. så att det ger yes,
1: <laughs> och det är ju som sagt, jag har ju aldrig fått några negativa eller konstiga Nej. kommentarer när jag berättar om det men det jag vet inte, det är väl något som lever kvar sen väldigt väldigt långt tillbaka i tiden tänker jag
0: mm, verkligen. ja det är jag verkligen jag ska ge er ett boktips apropå att vi pratar om långt tillbaka i tiden jag fick en bok under sommaren jag tänker att ni som lyssnar också alltså lägg det här på minnet en av mina bästa skriker kom som sa till mig du måste läsa den här boken den handlar mycket om så sådär kvinnohistoria och med lite magi och det här. Och jag läste om boken på någon Adlibris någonting och tänkte, det ah, lät inte som min typ av bok. Men sen fick jag boken av min bästa tjejkomst när hon har läst klart den. Hon bara läste den här. Den heter Älvornas, Älvornas kulle. Och den är helt fantastisk. Den handlar om ett fantastiskt hus som ligger på Älvornas kulle. Om hur kvinnor i generationer även har flytt från häxjakt. Har flytt från... Alltså, och hur de på något sätt alltid lyckas hamna på det här fina trygga stället på elvornas kulle där elvorna dansar över siljan vattnet på siljan och hur den här magin, alltså vill man läsa en riktigt feelgood bok som man bara kan plöja igenom som handlar mycket om den här kvinnohistorien kring häxor och även liksom nutid eh, läs Elvornas kulle den är fantastisk, verkligen ett sidospår mm. Ja, ska med. Ja gör det. Men du, Nora, vi träffades på mediumutbildningen. Hur upplever du att utbildningen har liksom berikat dig i ditt eh, talo och allt där? Känner du att den har gjort det?
1: Ja, det har den verkligen gjort. Mm. Eh, anledningen till att jag sökte den här mediumutbildningen överhuvudtaget var ju att jag började få till mig saker eh, både inför och underläggningar med kunder som inte hade med korten att göra. Att jag fick tankar och syner som jag får upp som minnen. Men det är liksom inte min. Jag känner inte igen det. Jag vet inte var det kommer ifrån. Och började förstå att det här är någon som vill säga någonting. Eh, jag kunde få låtar på huvudet. Som jag aldrig har hört innan. Eller låtar som jag liksom gick runt ja. och på. Eh, och bara, så det här. Det, det känns. Det känns inte som att det, det mitt på mig liksom. ja, Det är väldigt svårt att förklara. Men det är inte som när jag själv har en låt på huvudet. liksom Utan att var något som kom till mig. Eh, och då var det en, en låt. Och så. Det var första gången som jag liksom fångade upp det. För då skulle jag ha en, en läggning på kvällen. På distans via facetime. Och så frågade jag så här, Jag vet inte. Jag måste bara fråga. Jag har haft den här låten på huvudet hela dagen. Är det någonting du, du känner igen? Och då var det ju en, en bortgången mamma. Som alltid brukade sjunga den här låten. Och de hade lyssnat väldigt mycket på den här låten tillsammans. Så blev ju jätterörd och jätteglad. Och då kände jag att då har ju hennes mamma på något sätt fångat upp att ah. jag skulle koppla upp mig mot hennes dotter Exakt. och ville skicka mig ett litet budskap och sen har det varit sådana här små, små saker eh, som jag kände att jag inte hade kontroll över jag förstod dem inte riktigt det är väldigt svårt att göra skillnad på vad är det jag själv tänker och vad är det som kommer till mig så jag kände att jag behövde mer kunskap i att kunna hantera det och eh, det har jag ju verkligen fått nu och jag också Kunnat utveckla mina läggningar väldigt mycket. Att nu blir det som en blandning av det korten säger. Men också om det finns någon från andra sidan som är med den här personen. Eller guider. Eh, då kan jag liksom ta till mig budskap utöver det korten pratar om. Så att det har ju berikat mig väldigt mycket. Men också gjort mig väldigt mycket tryggare i hur jag möter energier och sådär. Och det är också en grej som jag har gått hela mitt liv med. att Jag har väl varit väldigt lätt för att känna energier. Och det är ju väldigt tröttsamt. Och nu har man en tydligt sätt att stänga av och på det här så att man inte hela tiden behöver gå runt och vara öppen. Och bara liksom suga ut all energi i min egen kropp. Liksom.
0: Ja, för jag fick den frågan när jag berättade för folk att jag skulle gå i utbildningen. Då var det en, en eh, familjemedlem som sa, då är det inte att man kunde utbilda sig till medium. Jag trodde att antingen har man det eller så har man det inte. Och då var jag så här, ja, alltså, jag tror att alla har det, men att man väljer i vilken grad man vill ta det till sig och öppna sig, men att utbildningen handlar mer om att hur hanterar jag mitt mediumskap och min andlighet vilka verktyg kan jag använda som du säger för att koppla upp mig för att stänga ner och hur kan jag ta emot klienter om jag vill det, alltså att lära sig att hantera sin, sitt mediumskap att det är mer det det handlar om än att lära sig att, utan hur gör du för att tolka hur gör du så
1: mm, Gud ja, jag är också helt säker på att alla har den här öppenheten i sig. Det är någonting vi föds med. Men sen är det något vi antingen glömmer bort. Eller blir tillsagda att inte. Lyssna på. Vi har ju alla fått höra att. Nej men det där såg det inte alls. Det var ingenting. Det är ingen fara. Alltså föräldrar säger ju sånt till sina barn hela tiden. Och det Vi lär oss av det. Att det är fantasier. Och vi stänger av den. Kanalen. Eller vad man ska kalla det för. Som finns. Så att jag. Och jag menar alla har ju en magkänsla. Alla har någon gång lyssnat på sin intuition. Alla har. Någon gång fått en känsla av déjà vu eller upplevt något som liksom så här, om att man har tänkt på att någon ska ringa och sen så, nästa sekund så ringer den här personen. Alla upplever ju det. Och det är ju en öppenhet mot andra sidan. Det är ju tecken och budskap som kommer till oss.
0: Att vi behöver... Jag tycker att det där är så viktigt jag som har egna barn att när de de kan ju säga så här: Ja, men jag vet att min svärmor och min man som har sagt många gånger till barnen under deras liv, säger nej, men du behöver inte vara rädd för spöken finns inte. Och jag började säga så, här, så kan du inte säga, för det vet inte du. Men vi kan säga så här, vet du, du behöver inte vara rädd för det här spöket är inte farligt. Mm. Ja, jag kan okay. Så jag bara alltid in såhär, fast mamma tror att spöken finns. Men du behöver inte vara rädd för det är inte farligt. Mm. Så att liksom på något sätt ge dem en till kanal. Och då min svärmor och man säger. Jo det är sant. Alla får uppleva som de vill. Och jag vet att ett av mina barn. Eller båda sa det. De äldsta. Du såg att det gick förbi någon i hallen. Alltså jag är helt säker. När jag kollade så var ingen där. Och jag bara. Ja men det var väl Bibi för jag Det är min mormor och morfar. Och de bara. Kanske det var. Att bara göra det till en lättsam sak. Ja alltså du såg det så såg jag det. Att det behöver inte vara. Och du kan välja att tro på det, eller så kan du välja att inte göra det.
1: Precis, och framförallt att inte förneka att det händer. Liksom, att, Nej, men det finns inte. Nej, men det såg du inte. Ja. Jag kan inte säga vad någon annan sätt eller inte sett. Utan att man ja. hela tiden kan i alla fall vara öppen för att någon annan kan se någonting. Jag tror det ja, är Jag
0: säger ju att barn ofta kan uppleva för att de inte har stängt av den där mm. sidan. Att barnen kan känna av det. Där. Och man har ju hört om barn som liksom... Amen, lägger sig på magen när de vet att någon är gravid vi har ett, ett barn i våran släkt som har så kunnat satt exakt att säga, nej, men jag ska ju få en lillebror de bara, nej du ska inte få en lillebror och sen bara har vi gravida Eller, nu när vi skulle få vara tredje det, det är en lilla syster att, så här, att känna av det där liksom. mm, och att någonstans bara låta dem göra det och inte säga in. det vet inte du utan mm. ja så kan det säkert vara ja, precis. Mm. ja men vad fint Nora jag har en till fråga Innan vi, eller två till frågor har jag. Men min ja. första är, jag skrev till dig lite innan och frågade dig att om du har någon liten mirakelhistoria, stor som liten, vill du dela den med oss? Har du hunnit fundera något?
1: Ja men jag har funderat. Och, eh, det här med mirakel är ju jag ser det överallt det, det kommer säkert mm. låta som ett jättetråkigt svar, men för mig är det verkligen precis överallt. Vi pratade om det senaste går på min utbildning hur fascinerande det är att Människokroppen kan skapa ett barn liksom. att, att det aldrig blir fel alltså det är ju allt, allt som vi gör är ett mirakel liksom. hur, vi, ja, hur vi tar oss igenom livet Och hur vi överlever vissa situationer och Jag har själv aldrig varit med om någon specifik händelse Som jag skulle vilja kalla för ett mirakel Men jag tycker att man kanske ska börja se på det som vi idag ser som väldigt simpla saker som mirakel för att det är, när man börjar tänka på världen och hur, hur allting fungerar hur vi är här, där vi är så blir man ju nästan, det är ju nästan så ofantligt stort att man inte kan ta in det så jag skulle bara vilja säga att man kanske ska se mirakel lite oftare och uppskatta Absolut. dem.
0: Jag tycker du har helt rätt och som du säger, den där tanken kan verkligen slå mig ibland så alltså här. Jag vet när jag var gravid, jag har i tre barn. Att man kunde tänka sig här, om jag bara går runt här nu. Jag gör ingenting annorlunda. Jag bara är som jag är och så väntar jag i nio månader. Så kommer det komma ut en ny människa. Mm. Jag gör ingenting mer än att bara gå runt här.
1: Ja, så så kommer den att komma.
0: Är I människan. Den, det är har,
1: den har en magsäck. Den har ögon. Alltså, ja. det, är,
0: ja. det är så fascinerande. Verkligen. Jag håller helt med dig. Jag tycker det är ett fantastiskt svar.
1: Mm.
0: En till fråga, några innan vi avslutar. Om man vill komma i kontakt med dig, vart hittar man dig då?
1: Jag har en Instagram som heter Treat som man kan gå in på. Eh, där finns jag så skickar man ett en bara om det så att man är intresserad av en vägledning eller bara har någonting man vill säga eller fråga om. Eh,
0: och vi kommer ju länka till dig i vårt inlägg om podden såklart ja. också,
1: eh, också. Jag tycker att tarot är ett väldigt fint sätt för där... Vi dömer ingen. Man kan begå misstag och det kan vara ett sätt att få ventilera sina egna känslor och tankar och kanske saker man har gjort. Man kanske har sårat någon eller hamnat i en situation där man behövde agera på ett visst sätt och det är helt okej. Okay. Vi begår misstag. Jag vet att många kan vara rädda för tarå just för att de visar saker som man kanske är orolig för och jag vill bara säga att det är en väldigt trygg plats. Det är inget som sprids vidare någonstans så jag skulle aldrig döma någon för vad den personen har tvingats gå igenom.
0: Vad fin. Och det är det jag upplever med dig, du känns så trygg och tillitsfull eller liksom så lugn i det du gör. Och det skapar ju en tillit till att liksom inspireras eller vända sig till dig eller bara... Ah du inspirerar Nora <laughs> det det så tack för att du ville vara med och gästa vår podd jag tror att det här kommer bli ett fantastiskt avsnitt som både kommer inspirera till att man kanske vågar nosa på astrologi på hur man kan ta sig an måncyklerna och även inspirera till att lära sig mer, mer eller bara våga gå på en taråläggning mm -hmm. okay. tusen tack för idag och jag säger tack till alla som har lyssnat så hoppas jag att vi hör snart igen hejdå Did